0: Szervusztok, ez a hetek podcast sorozatának a legújabb adása. Novák András, haditudósító barátom a vendégünk. Szervusz András!
1: Szervus Peti, köszönöm a és Szeretném mondani, hogy a múltkori podcast után, amit az Afganisztán után csináltuk, nagyon sokan üzentek, hogy hallgattak minket, vagy hallottak minket itt a hetek podcastjébe menő volt. Nagyon örültem neki, köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük, én is hasonlókat hallottam. De ha már említed ezt a körülbelül fél évvel ezelőtti beszélgetésünket, akkor hagy kezdjem ezzel, hogy te haditudósítóként, aki Kabulban jártál, Kabul környéken jártál, legutóbbá lehet, hogy közben máshol is megfordultál, gondoltad azt valaha is, hogy a soron következő haditudósítást innen a szomszédból, a magyar határ, mellől kell adnod?
1: annyira szürreális, hogy már irreális. Tehát már nem is találok rá olyan lat olyan szuper Elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy az az Európa, amelyik, amelyik megsínlette az első, meg a második világháborút, és, és ha nem is a mi, de a nagy szüleink emlékezetében ez anekdóta mindenkinek a családjában. Hogy, hogy csak háborút ne. Ez, ez annyira hihetetlen, hogy, hogy hogy nem, nem is találok rá szavakat. És közben pedig ott van, ott van az, hogy, hogy nem figyelünk oda ezekre a nagyhatalmakra, mert ráadásul esélyünk sincs, hogy, hogy beleszóljunk, mert annyira kis ország vagyunk, ugye tudósítóként csak jövünk, megyünk a világban, de közben meg, közben meg nem, nem tudunk beleszólni, hogy, hogy hogyan látja Amerika, milyen érdekei vannak Amerikának, amikor ezeket elkezdi, vagy, vagy éppen Putin hogyan reagál különböző tételekre lásd akkor, amikor bevezették az ukránok a nyerttörvényt, amin, amin szintén kiakadt Putin.
0: Most, hogy visszanézzünk néhány napra, hogy a háború ötödik napján beszélgetünk. Az ott élőkkel, amikor találkoztál, akkor ők mit mondtak? Mennyire érte őket derültékből villámcsapásként ez a katonai konfliktussá élesedő, vagy háborúvá élesedő helyzet? Hiszen azért ők ott benne éltek, hónapok óta, vagy évek óta egy helyzetben, amiben benne volt a feszültség, de mindig is, ahogy mondtad is, úgy gondoltunk rá, hogy ez nem eszkalálódhat egy háborúval. Mi volt az ő benyomásuk, akikkel találkoztál, amikor kiértél?
1: Megmondom őszintén, hogy a a Kárpát-anyán forgattam az ottani magyarokkal, és hogy mondjam azt, hogy ők nem ezt a feszültséget látják, ők nem erről a feszültségről beszéltek, hogy, hogy van a nagy orosz medve és baj, amikor lerohanja, vagy lerohanhatja Ukrajnát. Ezek a magyarok egyszerűen a küzdenek, és azért küzdenek, hogy, hogy, hogy hogyan kapnak útlevelet, meg hogy, meg, hogy kijöjjenek a, az ukrán vezetéssel. Tehát szóval egészen más, úgy kell elképzeljék hogy hogy Ukrajnában ez az egyik legszegényebb régió és nagyon nem favorizálják, és nagyon nem nézik sokra, vagy nem tartják sokra a magyarokat. És, és mindennapos konfliktusok vannak. Volt olyan magyar köztisztviselő, és direkciérte, hogy a nevét nem mondjam el, hogy, hogy az elmúlt években többször vegzálta az ukrán belbiztonsági szolgálat, hogy miért csináltatott magyar útlevelet, van-e neki. Szétsették a kocsiját, átmutatták. Tehát ilyen napi problémákkal küzdenek a magyarok. És, és amikor magának, a Ukrajnának a nagy politikában való szerepét kérdeztem, akkor ez, hogy is mondjam, idézőjelben nekik ez eltörpül amellett, hogy mindennapos milyen nehézségeik vannak. Tehát a, a, a magyaroknak ez egy egészen más, másképp látják ezt a történetet Kárpátalján, és talán másképp is látják. oda kell menni és el kell velük beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez a legjobb tapasztalás, hogy, hogy mi is történik, meg mire kell odafigyelni az ő életükben. A nagypolitikában én is, aki azt gondolom, hogy tájékozott vagyok meg, azért tényleg rendszeresen, tehát napi-napi rendszerességgel elég sok médiumot elolvasok, és megnézem, hogy mi van. Én soha nem gondoltam volna, hogy eddig eszkalálódik már csak azért is, mert oroszország elég sok büntetést kapott a Krim félsziget, annektálása után is. Na, mindegy, szóval érdekes, hogy most sem uh, tudták vissza tártorítani Putyint. Uh, kicsit olyan, mint ez, hogy uh, Szóval nagyon biztás ez a dolog, annyit hagy mondjak el az elején, hogy van, a németek jelenleg orosz gázzal fűtenek a minden második háztartásban. És már 500-szor mondták, hogy nem, a gáztállításban nincsen probléma. De mennyire hiteles az a, az a fenyegetés vagy szankció, amelyben közben a másik félnél meg ott a gázcsap, amivel elzárhatja, hogy az egész ország nem fűt. Szóval nagyon furcsa ez a szituáció. A igen,
0: igen, és furcsa ennek a fényében az is, hogy közben hagyjuk, hogy Németország a II. világháborúta először most egy 100 milliárd eurós fegyverkezési csomagot fogadott el. Tehát lehet, hogy ez is talán keresztül húzta az orosz elnök számítását, hogy Németország mégsem fékezte meg NATO-t Európát, de ha vissza térünk a nagy politikából a Kárpát-aljára, akik, akik ott élnek, akik, akik a magyarok, mi az, amit ők leginkább leg, várnának Anyaországtól, Magyarországtól tőlünk segítséget?
1: Olyan, olyan összetett ez az ügy, és annyira bonyolult ha vegyük a berekszázi példát. 25 ezeren laktak beregszázon, a nagy többség magyar. A háború kezdete óta az első négy napban, ugye én Mahajnában jöttem el, 12-13 ezer magyar már átmenekült Magyarországra. Ők nem menekültként jöttek Magyarországra. A jó híra az, hogy a nagy többségüknek van magyar papírja, a magyar útlevele, ezért is jöhettek simán, még akkor is, hogy csak katonakorúak. És szinte mindenki azt mondta, most nem arról van, hogy mind a 13 megkérdeztem, de Egyhangulag mondták, hogy mindenkinek van ismerősebb barátja, rokona, akihez jön. Viszont nagyon sokan azt mondták, ha már átjönnek Magyarországra, akkor munkát keresnek, hiszen nem tudják, hogy mikor mennek vissza.
0: Lehet azt mondani, hogy akkor számukra most kis túlzással, a kettős állampolgárság lehetősége az egy életmentés? Vagy a biztonságot mondtad?
1: Ezt ez én mondtam is több tudósításban is, hogy a kettős állampolgárság bevezetése, ezek életét mentette meg. Hogy nem vitték be, és mondjuk nem, Ogya Szában van a fronton a magyar fiú, vagy a magyar apuka. Ez, ez ez így ki lehet állítani. Azt gondolom, hogy, hogy a, a rossz hír az egészben az, hogy, hogy nagyon sokkal jönnek ki ebből, és elkezdték felvásárolni a házakat, a telkeket, úgy képzeld el, hogy egy kis ház telekkel 20 és 30 ezer euró. Tehát magyarul 10 millió forintért és simán két pénzbe ki tudják fizetni, és arra gondolnak a kieviek, hogy, hogy uh, itt az ország békés ukrajna nyugati részében a békés részében kihúzták a háborút, egy két hét három évben megvették ezt a szeket, és valószínűleg vissza már nem fogják adni azok a magyarok, akik pedig elmentek, vagy elaszták, nagy valószínűséggel nem fognak visszamenni, nagyon sokan mások a nagymamát, ok, a nagypapát adják ott, ugye mondjuk aki vigyáz a házra, és majd maximum visszajárnak látogatni. Tehát az egészen nagyon-nagyon szomorú, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy. Hát így Kárpátaljának nem sok jót, jövös, jó, ö, sok jót jósolok hosszú távon, hiszen nagyon sokan átjöttek, a háború miatt most még többen átjöttek, egyébként hihetetlenül nehéz helyzetben vannak. A polgármester mesélte, hogy magának az önkormányzatnak képzelj, nincsen már vízvezeték szerelője, nincs villanyszerelő, nincs, aut, nincs autó, nincs sofőr, mindenki Magyarországon dolgozik. Tehát ez a tendencia, hogy, hogy a kisebbség, Egyre jobban szűkül. ez meghatványodta a háború. Mert ugye van hova jönniük az anyaországba, de úgy, mint hogy kátszáltaljai magyarok, eleve nagyon kevesen voltak, 150 ezben. Hát azt mondják, hogy ennek már a fele is alig lehet, és most ugye nagyon sokan átjöttek Magyarországra. De nagyon szomorú, nagyon szomorú ez a történet. Persze csomóan maradtak, még, tehát több ezeren vannak, de, de azt látni kell, hogy nagyon rossz volt a viszony az ukránokkal. És ugye ezt most nagyon nehéz ilyen kontextusban elmondani, amikor Ukrajnát támadják, Ukrajnát bombázzák, Mert ha felülről nézem, vagy ilyen ernyőszerűen a nagypolitikát, akkor van a szegény Ukrajna, a kicsi Ukrajna, meg van a nagy orosz medve, és csak két példa, az, az ukrán tankok száma 1500, az orosz tankok száma 15000. Ilyenkor az ember automatikusan ugye a kicsi mellé állna, hogy hát ugye szegények. Na de, na de közben meg ott van a magyarok, akikkel meg reszentően kiszúrt az és Gondoljunk a kisebbségi törvényre, az oktatási törvényre, a nyelvtörvényre. Szóval nagyon-nagyon nehéz helyzetben voltak, és amikor a magyarokkal beszéltem, és direkt név nélkül mondom, azt mondták, hogy ezért ezért a kormányért menjünk palni, aki, aki el akarta venni a kultúránkat, el akarta nyelv, venni a nyelvünket, stb. 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 Persze valaki mondhatná, de át a hazádért. Hát igen, nagyon összetett kérdés, és nagyon nehéz kérdés, Peti, ezt, ezt azért elmondani, de, de oda kell menni, és el kell velük beszélgetni, hogy érezzük azt, hogy mi történik most ott. És én azt gondolom, hogy nekünk, azt, hogy mi lesz Ukrajnával, az egy dolog. Nem tudjuk befolyásolni, hogy mi lesz a magyarokkal, az viszont szerintem kulcs kérdés. Nem tudom, mennyire érteszed, hogy így látszett.
0: Igen, én még amit egy-két perccel ezelőtt mondtál, azt próbálom megemészteni, hogy hogy létezhet az, hogy egy háborús helyzetben spekulánsok érkeznek egy szerencsétlen térségbe, akik ugye két oldalról is szorításba vannak a magyar lakta területeken, és kihasználva ezt a helyzetet fölvásárolják a házaikat, ez egészen döbbenetes és talán nem, ezt az oldalát nem is ismerjük itt mi, mi helyben. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy akik jönnek, akik átjönnek, azokat itt és a határnak a minnenség oldalán és úgy láttam, hogy, hogy, hogy forgattál, és látad, tehát ahogyan fogadják őket, a szeretettel, barátsággal, befogadással, van egy összefogás országos méretekben az ő megsegítésükre. Ezzel kapcsolatban tapasztaltál?
1: Igen, ketté kell választani. Azt hiszem, hogy Magyarország most egészen jól vizsgázik. A, a érdekes kontrasztot állítani a migrációs válsággal, mert ugye itt háború előjönnek az emberek, de az első biztonságos ország az Magyarország. Ugye itt az illegális migráció kapcsán voltak aki összehasonlított, tehát a legnagyobb különbség az, hogy aki mondjuk Iránból jön és azt mondja, hogy háború elő menekül, egy Iránban nincs háború, kettő, azóta átjött 9 országon. Tehát ha ő békés vagy biztonságban akar lenni, bármelyik 9 országban megállhatott volna. Itt viszont mi vagyunk az első biztonságos ország egy. Kettő. A, a, a magyarok azt mondták, hogy, hogy ugye ők nem, nem a menekült kategória. A magyarok félig meddig hazajönnek, meg, meg amit is mondtam az előbb, hogy, hogy ismerősök barátok befogadják, őket könnyel miatt könnyen tudnak elhelyezni ráadás hiányban. Tehát valószínű, ők így vannak. A, a, a többi menekült, tehát nagyon sokan jönnek ugye most már Kievből, és most már hát olyan 80-90 ezernél járunk így az ötödik napon, akik Magyarország felé jöttek, de azért azt tudja, hogy összesen most már olyan 5 és 600 ezer között van azoknak a szám, akik elhagyták Ukrajnát. Hihetetlen nagy szám, tehát majdnem napi 100 ezer ember. Nagyon a legtöbben Lengyelország felé mennek, mert a Kievből a nyugatra vezető autópálya nyílegyenesen arra tart, és ugye a déli arcokhoz pedig a legközelebb Moldáviaban, illetve Románia, Moldáviában, a Romániában már többen mentek, mint Magyarországra. A legkévesebben Szlovákiába is, ugye ennyien jöttek Magyarországra, de köztük ugye ott a magyarok. Tehát választjuk szét, a magyarokat nem tekinteni menekültnek. Nem azt mondom, hogy hazajönnek, de, de hát ugye ez az élő kapcsolat van a, a, a nyugat-ukrajn és Magyarország között. A többiek viszont menekültek, én azt gondolom, hogy Magyarország egyelőre jól vizsgál, tehát jól csinálunk mindent, voltak hiénák, tehát azt többször hallottam, hogy lehúzták őket. Elviszünk a nyugatiba, a gyerejűjbe, a kocsiba, beültetik, aztán a végén itt közölték velük, hogy ez 100 ezer forintot lésző a sparkáját. Én azt mondtam nekik, nagyon sokan álltak a sorba a, a, a konzulátusnál útlevélért, hogy abban a másodperzben, ahogy ilyet hallanak, hívjanak rendőrt, és mondják, hogy ö, határon határonküvi magyarok is a, a izé elől jöttek, a, a háború előtt. külnek, és hívják oda a rendőrt, és biztos, hogy nem kell kifizeti 100 forintot, hát ez vérlázító. Ráadásul egy csomóan ajánlották fel önkéntesek, hogy segítenek. Csak mondok egy példát, felhívott egy gyógyszerész fölgy, az ATV-n keresztül jelentkezett, hogy van nekik egy Facebook csoportjuk, 2500 gyógyszerész és gyógyszerész asszisztens a legfontosabb olyan gyógyszereket, amelyek csak vénykötelesek. De hogy ezt nem lehet csak úgy simán odaadni, mert ugye vényköteles gyógyszerek, de szeretnének segíteni. Összehozta őket az egyik is ismered a Béláikat, pont a babista, éppen mm-hmm. ment, ki, és azt mondták, hogy nagyon-nagyon szívesen segítenek. Tehát nagyon például az összefogás, hogy gondolj, bele egy 2500 mi mennyiségű gyógyszer tudott és azt hiszem pont a napokban intézik a kihozatal, de ugye ott van az összes segédszervezet, az ökomenikusok, a mártai. Kigyülekezett
0: a, a hisz is a frontvonalban van.
1: Tök jó, szóval akkor én azt gondolom, hogy ez... ez maga az ország jól, jól vizsgálzik, nagyon sokan felajánlották, hogy ingyen elviszik őket, van olyan, most olvastam egy cikket, valaki jelent nál és aludhatnak egy csomóan, tehát ez, ez, ez azt hiszem, hogy Magyarország ügyesen összefogott. A, a rossz híreket a, a, a beszélgetésünk elején mondtam el, hogy Kárpátalja, én azt gondolom, hogy nagyon hát, így is nagyon csökken a léztem, de ez, ez most meghatározta, ez a, ez a háború, és ugye még egyszer mondom, sokkal jobban érdekel engem, hogy mi lesz a. A, a magyarokkal. Azt hiszem, hogy Putin most teljes támadást indított, ugye most ez a beszélgetés, nem tudom, elmondhatjuk, hogy ez kedden délután van, felvételről igen. megy. Most ugye egy hatalmas nagy offenzívát indított, ha jól látom, nem nagyon kevés a civil áldozat. Ha jól látom, nem tudom ez. Igen, igen, és ezzel
0: találkoztam. Tehát, hogy ahhoz képest, amilyen haderőt mozgósított, ahhoz képest ez egy ha lehet mondani, akkor, akkor visszafogott támadás, de egyértelmű támadás.
1: Hát, egy, hát agresszió. Tehát ez minden szempontból agressziónak számít. Nem lehet a, a, kimostatni Putin, tehát ez a, elég egyértelmű. A, hát mégiscsak megtámadott egy szuverén országot, tehát ezt én nem tudom, hogyan lesz, és ugye most már rengeteg szankciót vezetek be ellene, de találkoztam szintén egy magyar bácsi, azt mondja, én még szolgáltam a nagy szovjet hadseregben, Engem bizony üzlett vittek el, hát oda olyan hosszú vonatok mentek be, telerakva aranyjal. Ennek az Oroszországnak annyi aranytartaléka van, el se tudjuk képzelni. Igazából tesznek rá, hogy milyen bankrendszert állítanak le. Valószínű, nem így van, de ebbe is van igazság. Másodszor még egyszer mondom, Európa nagy többsége azért orosz gázzal fűt. Tehát itt én nem tudom, meddig lehet Oroszországgal keménykedni, de most akkor mindenki vállapával fog küldeni, vagy nem nagyon látom, hogy, hogy mi lett a megoldás. Most küldenek is fegyvert, meg nem is. Valaki vadászgépet küld, van, aki rakétákat, rakéta, páncélelhárító, stb. 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 De hát óriási a különbség az orosz és az ukrán a között, a méretekben, légszámban, stb. stb. Ez nagyon, nagyon nagy a
0: különbség. hallottak a... Ukrajnából érkezők arról, hogy voltak itt, akik Magyarországon azzal vádolták meg őket, hogy igazából szavazatturisták voltak már négy éve ezelőtt, és most pedig felhasználva ezt a válsághelyzetet már tömegével jönnek, hogy egyáltalán ezek az elképesztő vádak, vádaskodások, méltatlan állítások eljutnak hozzájuk, vagy ezek csak itt a belpolitikai szénának szólnak?
1: Őszintén mondom, Peti, olvastam ilyen hírt, de itt van ilyen belpolitikai És amikor én kin voltam, és minden nap forgattam, és dolgoztam napi 16 óra, hát nem fanatképpen mondom, csak mondom, hogy folyamatosan velük voltam, semmilyenről nincsen szó. Dehogy is, ez, 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 ez nem kérdés, meg nem is foglalkozik senki ennél. Tehát valaki azért jön, mert itt él, itt dolgozik, vagy azért jön, mert menekül a háború elől, vagy azért jön mert próbál magyar útevelet szerezni, de alappal egyébként annyit hagyd mondjak el a konzulátus is képzedett is dolgoznak. És hosszú tömeg sorokban állnak a magyarok, tipikus eset, anyukának, apukának megvan a magyar útevél. A gyereknek meg nem csináltak, nem foglalkoztak vele. Mert amikor kimentek Magyarországra, vagy jöttek Magyarországra, egyébként úgy mondják, hogy kimennek Magyarországra. Uh-huh. Akkor, akkor ugye lehetett menni az Ukránnal, de most meg nem lehet az ukránnal. És most e, hirtelen kell csináltatni a Mindenki azt mondta, hogy nagyon jó fejek a konzulátuson, mindenki nagyon segítők és túlóráznak, gőzerővel gyártják a papírokat, és szörnyű volt hallani a kontrasztot, hogy azt mesélik, hogy közben az ukrán belbiztonság meg kihallgatja, meg szétszedi a kocsikat, megfoggatják őket, miért van útleveled? van-e útleveled? te is állok kettős állampolgár, szóval, szóval basszus kulcs, nem, nem szégyelik magukat, tehát így megzárni a magyarokat, hát. Na, mint? jó, és akkor már szélik, hogy kamerával figyelik, hogy kimegy be a konzulátusra, hogy kicsináltat útlevelet. Ajaj, Péter, hát azért ne, nyomdafestéket nem tűrő szavak juttak ilyenkor egy szembe, hogy így bántják. És egy nagyon pici kisebbségről beszélünk, Egy 40-44 milliós országban 150 ezer magyarról beszélünk, de mondom szerintem már nincsenek annyian.
0: Hát ebbe a kettősprésben ez érthető. Novák András, Andrés, nagyon köszönöm az előttő percben, hogy rendelkezésünkre álltál. Köszönöm, hogy elmondtad a tapasztalataidat. Jó pihenés neked, és hát ö, reméljük, hogy hadi tudósítóként nem kell egy következő körre visszamenned, de ha esetleg mégis így lenne, akkor pedig vigyázz magadra. Fogsz
1: Peti, úgyis beszélünk mindenképpen, és fogsz róla tud jó tudsz tartjuk a kapcsolatot mindenképpen. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm, szervusz!
1: Szia-tia!